0: Desde San Cristóbal para todos los otros sures. A los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. ¿Escuchas?
1: Espacios de esperanza.
2: Las voces de los pueblos del sur.
3: En la construcción de la sustentabilidad.
0: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente... Las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado.
3: 99.1
4: Frecuencia
0: Libre Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este su programa Espacios de Esperanza. Tengo el gusto de recibir nuevamente en la cabina a Cristina.
3: Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto volverles a encontrar en este su programa Espacios de Esperanza.
0: Bueno, el día de hoy tenemos un interesante programa que nos va a llevar a compartir tres experiencias de construcción de espacios de esperanza. Una aquí en Chiapas, una a nivel nacional y una internacional.
3: La primera de ellas, tenemos el gusto de presentar la entrevista que amablemente nos concedió COFEMO, este colectivo feminista que está establecido en San Cristóbal de las Casas y a quienes enviamos un reconocimiento porque han llevado a cabo una importante labor en este trabajo día a día en la lucha por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
0: De aquí de Chiapas nos iremos hasta Baja California Sur, Allá en la zona de la península para conocer la experiencia de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, organización que se dedica a la conservación terrestre, marina y en específico al tema de la protección de los cuerpos de agua dulce allá en la Baja Sur.
3: Y en el espacio internacional tendremos a IFEHAND, que es el Instituto de Formación para Educadores, Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe, a quienes enviamos un fuerte abrazo y cuyo trabajo está orientado precisamente a que a través de la formación y la capacitación puedan contribuir a la emergencia y la consolidación de una nueva visión y cultura de la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Vaya pues para estos tres espacios, un gran abrazo y un cordial saludo.
0: Además de estas tres interesantes experiencias de construcción de espacios de esperanza, vamos a tener nuestras ya habituales cápsulas. La Vuelta al Globo en 80 Mundos, Por una Tierra con Frutos y El Gustadísimo Anaquel. Así que les invitamos a que se queden con nosotros.
3: Y no se olviden que al final tendremos nuestro regalo literario.
2: La Vuelta al Globo en 80 mundos.
0: Es una calurosa tarde de verano en la localidad de Tías, en la isla de Lanzarote, Canarias. José Saramago, en el estudio de su residencia, escucha ensimismado la suite número 6 para Chelo de Baja, Interpretada magistralmente por Pau Casals Bebe un poco de té helado Mientras la interminable armonía de las cuerdas y el arco Le hacen reconocer que la muerte le enviará pronto una señal O más bien Que el tiempo para que la muerte le envíe una señal Es cada vez más corto Piensa en cómo será esa señal Y se angustia Porque desde que era muy pequeño Su madre insistía en decirle a todo el mundo José es un distraído ...y acepta que a la fuerza de los años... ...terminó siendo un campeón en eso de la distracción. Con toda seguridad, su oculista había podido abrir una óptica... ...poniendo a la venta todos los anteojos que extravió. Un volumen similar a la sección amarilla... ...podría editarse con los nombres de ministros, mecenas... ...y periodistas famosos que olvidó de un día a otro. En ese mismo lugar, su estudio... ...se halla aquel rincón de libretas apiladas sostenidas en indescriptibles equilibrios que nombra sarcásticamente como la fosa común. Ahí han ido a parar todos los apuntes de sus novelas inconclusas. ¿Sabe que el número de butacas del mítico estadio Dos Antas de Loporto, cantidad que por cierto no conoce o ni siquiera recuerda haber sabido alguna vez, equivale a todas las sillas vacías que encontró en aquellas citas de café a las que llegó tarde por confundir la dirección, la fecha o la persona. Es una de sus anécdotas preferidas la que le ocurrió en una exposición literaria en México, en la que, a sabiendas de su infalible capacidad para extraviar el estilógrafo que le proporcionaban para la firma de autógrafos, el organizador del evento, un querido amigo escritor contemporáneo suyo, compañero de múltiples tertulias, cuyo nombre por cierto ahora se le escapa, había mandado poner en el cartel de promoción una amable recomendación para la firma no olvide traer su libro y su pluma los eventuales lectores del recién publicado texto no escatimaron al respecto y después de un par de horas la mesa se encontraba repleta de bolígrafos la parca debería ser así de precisa mandarnos un mensaje por escrito para que ya en conocimiento no pudiéramos olvidar ni fecha ni lugar piensa Saramago aún embrujado por el sonido del chelo, al momento que aparece la hoja en blanco en la pantalla del ordenador. Empieza a escribir las intermitencias de la muerte. Entonces, una cosa lleva a la otra. Ahí mismo se le ocurre la metáfora de que la muerte, personaje central de la novela, terminará enamorada de un violonchelista, quien por una razón asociada al carácter creativo de su profesión, tendrá un recurso que ni siquiera él mismo conoce para que nunca reciba el sobre color violeta que anuncia con una semana de anticipación el fin de su existencia a todos los habitantes del país anónimo en donde transcurre la trama. Es el lugar en donde, por cierto, mujeres y hombres recientemente habían dejado de morir, hecho que trastoca todos los órdenes y desórdenes establecidos. En principio, el cristianismo pierde miles de fieles que cuestionan la resurrección. Luego, los políticos se ven obligados a enfrentar una crisis en el sistema de salud, ya que la inmortalidad no implica que el reloj biológico de cada individuo se detenga. Así que, la vejez se propone como una interminable agonía. Todo ello propicia la aparición de la mafia organización humanitario-criminal que se encarga de llevar a los moribundos más allá de las fronteras donde la esperanza de vida opera con normalidad. En las intermitencias de la muerte, Saramago juega con la metáfora de la inmortalidad, una posibilidad que puesta a la vista de la historia puede llegar a ser considerada. Por ejemplo, se estima que en el Neolítico el promedio de vida era de 20 años, condición que fue cambiando muy lentamente. Fue hasta el periodo de la hegemonía greco-romana que se elevó a 28, edad similar a la que se tuvo en Mesoamérica y la región andina antes de la llegada de los españoles. El cambio en la medicina a principios del siglo XIX elevó la esperanza de vida a 40 años y al iniciar el siglo pasado se llegó a los 50. Ahora tenemos una media global que oscila alrededor de los 67 años. La base de datos del Banco Mundial establece que en el 2011, San Marino, Japón y Hong Kong tienen el récord más alto con 83. En cambio, Lesoto, Sierra Leona, Guinea Bissau están muy rezagados con apenas 48. Esto quiere decir que la expectativa de vida de una persona al nacer es casi del doble entre un grupo de países y otro. Pero más aún, que para un habitante de Grecia Antigua, Cualquier persona común de la Grecia actual tendría la capacidad de sobrevivir a tres generaciones. Investigaciones recientes revelan que desde el neolítico había ya diferencias en la esperanza de vida. Las y los africanos vivían 15 años más que el promedio mundial. Sin embargo, el sistema mundo de la longevidad diferenciada ha invertido la condición de la prehistoria. De acuerdo con el mapa del portal World Life Expectancy una vuelta al globo nos indicaría que en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay están en los rangos más altos, así como casi todos los países de Europa, salvo algunos del viejo bloque soviético, incluyendo Rusia. En Asia, además de Japón, hay que incluir a Corea, Tailandia, Emiratos Árabes y Singapur. En Oceanía, a Australia y Nueva Zelanda. En el caso de África, solo Marruecos y Libia llegan a tener un rango alto. Solo los casos de Haití y Afganistán corresponden con los niveles más bajos fuera del continente africano. Las causas de la desigualdad de este sistema mundo son múltiples. El nivel de ingreso que permite el acceso de la población a una alimentación adecuada y a sistemas de salud de calidad en algunos países, el hecho de que el Estado provea sistemas gratuitos de salud permite compensar los bajos ingresos y elevar la esperanza de vida. Otros elementos como el contar con agua potable, drenaje, vivienda digna, son también fundamentales, complementados con la educación y la información continua y de calidad. La situación laboral, el género y la condición urbana y rural de la población deben ser también considerados especialmente porque las mujeres tienen una esperanza de vida cuatro años mayor que los hombres. De acuerdo con estimaciones realizadas por investigadores del Instituto Max Planck, es muy probable que la esperanza mundial de vida a finales del presente siglo esté rondando los 100 años. Muchos cambios en la escala humana, social y planetaria tendrán que suceder. Dicen que el gran premio Nobel portugués murió a la edad de 87 En una plenitud intelectual y creativa Su obra, por supuesto, lo hace inmortal Sin embargo, yo aseguro que anda todavía por allá en Lanzarote bebiendo té y escuchando a Pau Casals Pues tampoco ha recibido el funesto sobre Violeta Una muerte confundida sigue enviándolo a un tal José Sousa Pobre de ella no sabe que el funcionario del registro civil cometió un lapsus calami que al anotar el nombre de aquel niño optó, ya sea por error o por broma, ponerle el apodo de su familia paterna, Saramago.
5: Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Abuelo, me miró triste y nada me respondió. Abuelo murió en el campo sin rezo ni confesión y lo enterraron los hijos, la utadea. Y lo enterraron los hijos, flauta de caña y tambor. padre murió en la mina, al fondo del socavón Color de sangre minera, tiene el oro del patrón Color de sangre minera, tiene el oro del patrón Al tiempo pregunté yo, hermano que sabe de Dios al tiempo pregunté yo, hermano que sabe de Dios, hermano vas con los ojos y nada me respondió. Hermano vive en el monte y no conoce una flor, su La vida del leñador Y que nadie le pregunte Si sabe dónde está Dios Por su casa no ha pasado Tan importante Señor Por su casa no ha pasado Tan importante Señor Yo canto por los caminos Y cuando estoy en prisión yo canto por los caminos Y cuando estoy en prisión Y oigo las voces del pueblo Que cantan mejor que yo Si Dios verá por los pobres Tal vez sí o tal vez no Lo seguro es que el almuerza En la mesa de patrón Que Dios, y es que nadie hay desculpa sangre para que otros vivan mejor. Y es que hay descupa sangre para que otros vivan mejor.
3: Acabamos de escuchar Preguntitas sobre Dios contenida en el disco Cantos Revolucionarios de América, editado en 1998, e interpretada por Soledad Bravo, cantante venezolana de origen español quien es una de las principales representantes junto a Mercedes Sosa de la nueva canción latinoamericana.
0: Para muchos de nosotros, Soledad Bravo significa poder recordar aquellos tiempos de la movilización sindical de los años 70 y de las movilizaciones campesinas de los años 70. Soledad, junto con Mercedes Sosa, antecede a todo otro grupo de grandes cantantes latinoamericanas. Entre ellas, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Eugenia León. La voz de Soledad, sin embargo, nos recuerda esos tiempos en donde pensábamos que era posible hacer cantos a la revolución. Desde los altos de Chiapas, esto es...
3: ...espacios de esperanza...
0: ...las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad...
6: 99.1 Frecuencia Libre
7: Espacio Chiapas
4: Bueno pues ahora les queremos presentar El trabajo que realizan las compañeras Del colectivo feminista Que se ubica aquí en San Cristóbal de las Casas como siempre es un gusto hablar de los procesos que se han generado aquí en San Cristóbal, pero particularmente este nos parece de suma importancia, porque no solamente se trata de hacer visible el trabajo que realizan las mujeres, sino de reconocer todos los aportes que están generando la sociedad. En este sentido, este grupo de compañeras que vienen trabajando desde finales de la década de los 80 hasta la fecha, pues han logrado posicionar en la agenda social y política el reconocimiento de las mujeres, y de esa forma han estado trabajando en diversos niveles. Se han vinculado diferentes movimientos y en sí el movimiento que representan como mujeres han dado un salto cualitativo al pasar del ejercicio de la denuncia de, de las violaciones de los derechos hacia las mujeres al ejercicio de ir proponiendo estrategias de reconocimiento y de involucrar no solo a la sociedad civil organizada, sino también a las comunidades y obligando de esta forma a que los gobiernos reconozcan pues estas aportaciones que día con día hacen las mujeres en todos los diversos espacios. De esta manera, el colectivo feminista pues ha ...podido tener una incidencia puntual en las diferentes agendas que se están generando... ...y en los diferentes movimientos que están sucediéndose desde San Cristóbal.
3: Efectivamente, y también pues reconocer el importante trabajo que están llevando a cabo en Chiapas. Y para nosotros es muy grato presentar esta experiencia que tienen las compañeras de COFEMO porque en los últimos años hemos trabajado de manera conjunta en diferentes proyectos relacionados a la perspectiva de género, en donde pues también reconocer que las mujeres juegan un papel importante dentro de los procesos organizativos y de participación social.
0: Mucho sabemos, mucho hemos construido a partir de la posibilidad de interacción con las compañeras de COFEMO. De hecho, podemos decir sin lugar a dudas que la producción y generación de este programa de radio deriva mucho de esta posibilidad que hemos tenido de compartir espacios, ideas y proyectos con las compañeras feministas. Desde nuestra perspectiva y desde lo que hemos discutido en este espacio de esperanza, la posibilidad de convergencia entre dos movimientos como el que representa Idesmac, que es el movimiento ambientalista, y como el que representa COFEMO, que es el movimiento feminista, nos da esta posibilidad de hibridez y esta posibilidad de dar un salto cualitativo en torno a las tradicionales formas de lucha y asociación que se tienen. Hemos caminado antes, cada uno o cada quien, desde su enfoque de lo que sería el realizar una lucha antisistémica, ya sea contra el patriarcado, ya sea contra el antropocentrismo Ahora esta hibridez que nos da la posibilidad de compartir espacios Nos acerca más realmente a lo que es el significado de una lucha antisistémica general, integral y global Vale, es para nosotros un gran honor que podamos presentar el día de hoy La entrevista con una de las organizaciones coproductoras de este programa.
4: Y pues con ese ánimo de celebración queremos dar a conocer la entrevista que nos han otorgado a través de la palabra de una de las compañeras que integra el colectivo y nos referimos entonces a Brenda Velázquez, quien nos va a compartir esa gran experiencia.
8: Me llamo Brenda Velázquez Díaz.
4: ¿Y en qué organización trabajas?
8: Estoy en el colectivo feminista Mercedes Oliver de Bustamante Cofemoace. Las actividades que realizamos son la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia hacia las mujeres. Lo que hacemos son talleres de capacitación, módulos informativos en las escuelas, eh, eventos públicos para dar información a mujeres y hombres en general de cualquier edad y también realizamos campañas radiofónicas con eh, fechas de la Agenda Feminista, que son cuatro al año.
4: ¿Nos podrías contar un poco la historia de cómo surge COFEMO, sobre todo en un lugar donde sabemos que el patriarcado ha sido presente y permanente?
8: Sí, mira, COFEMO surge de una organización que ya tiene más tiempo, que es el eh, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC que a su vez surge en 1989 a raíz de una manifestación muy amplia que se hizo en contra de violaciones sexuales que se estuvieron dando en ese entonces en San Cristóbal de las Casas ante esta serie de violaciones sexuales a mujeres un grupo de, de mujeres se organizó junto con hombres y la población en general para marchar el día 10 de mayo de 1989 y pedir a las autoridades que hubiera mayor seguridad para, para las mujeres y también para pedir que se castigara a los culpables de estas violaciones, ¿no? A partir de entonces se hicieron una serie de, de reuniones, eran reuniones abiertas, ¿no?, en donde había demandas desde el cobro de agua, el exceso en el cobro de la luz, entonces había una serie de demandas, ¿no?, múltiples, pero esas reuniones se enfocaron básicamente a trabajar en contra de la violencia sexual en ese momento y entonces el grupo se fue de alguna manera reduciendo, ¿no? Quienes no encontraron eco ahí en sus demandas, pues también se fueron retirando y se fue quedando un grupo más pequeño de mujeres que creían firmemente que tenían que trabajar para erradicar la violencia sexual hacia las mujeres y de ahí es que surge el grupo de mujeres como tal, el grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas, eso fue en el 89, en el año 2001 empezamos un proceso por enfocar el trabajo más hacia la cuestión del feminismo y entonces decidimos ponerle colectivo feminista Mercedes Oliver. Entonces transitamos hacia ese cambio y a partir del 2002 trabajamos como colectivo
4: feminista. ¿Y nos podrías explicar un poco más en qué consisten estos talleres, en dónde los realizan, cuál uh -huh. es el tipo de población con la que están trabajando? El Grupo
8: de Mujeres de San Cristóbal y ahora COFEMO Siempre tuvo eh, como población meta las mujeres, ¿no? Trabajar con mujeres de cualquier edad. Actualmente estamos trabajando talleres en temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y en la promoción de los derechos. Trabajamos violencia de género, autoestima, salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos, derechos de las mujeres. Y estos talleres se hacen a petición, ya sea de grupos organizados de mujeres o de organizaciones que nos lo soliciten, o con eh, mujeres organizadas en cuestión de producción. O sea, quien nos solicita los talleres, ahí vamos, ¿no? Incluso hemos trabajado en escuelas cuando pues, nos han solicitado pláticas para, para madres y padres, entonces, nuestras temáticas van enfocadas básicamente a la cuestión de los derechos de las mujeres y a la erradicación de la violencia.
4: Durante este tiempo que ustedes han estado trabajando, ¿cuáles serían los cambios más importantes que pueden notar o ustedes apuntar al respecto de la vida de las mujeres en San uh -huh. Cristóbal?
8: Bueno, mira, cuando nosotras iniciamos el trabajo, las políticas eran diferentes, ¿no? Entonces, se inició un trabajo con mucha desventaja porque había mucho desconocimiento sobre el tema en, en la población aquí en San Cristóbal. Es un trabajo que ya se venía haciendo en otras partes del mundo y en el Distrito Federal, ¿verdad? Pero en los estados había poco. Entonces se inicia este trabajo y a partir de ahí y a lo largo de estos años lo que nos hemos dado cuenta es que finalmente las políticas públicas a nivel nacional, por evidenciar esta cuestión de la violencia y hacer toda una campaña en medios, sí ha servido. Tal vez no para que haya tanto cambio, porque seguimos viendo que hay violencia y seguimos viendo que ahora la violencia se da de otra forma, ¿no? esto Este fenómeno de los feminicidios, por ejemplo, pero ha servido por lo menos para que se abran algunas puertas para ir a hacer trabajo de difusión sobre la temática, ¿no? Y también ha servido para pensar que, aunque por la parte gubernamental se está haciendo trabajo o aparentemente se está haciendo trabajo, las organizaciones no podemos dejar de hacer lo que hacemos, sobre todo las organizaciones de mujeres. No tenemos que seguir trabajando en esto. Entonces, los cambios son esos, que por lo menos ya se habla del tema a nivel público, o sea, es un tema público que ya se ve como una problemática social y no como una problemática particular de quien lo vive. Y de que se han hecho, pues, algunos programas, este algunas políticas públicas para la atención del problema, ¿no?
4: ¿Y nos podrías decir cuáles son como los aprendizajes más significativos que han tenido de frente a toda esta lucha contra el sistema patriarcal que, pues, es un sistema global?
8: Pues mira, los aprendizajes son es de que no tenemos que bajar la guardia. Ese es uno de los principales aprendizajes que a pesar de que con el tiempo uno uno sí se cansa. Nosotras tuvimos un centro de atención a mujeres durante 17 años. En este centro de atención atendíamos todo el año mujeres por cuestiones de violencia doméstica y por cuestiones de violencia sexual, pero llegaban mujeres con problemáticas de todo tipo y este trabajo es sumamente cansado porque es ver de frente la violencia día con día, día con día, y es lo que nos dio, digamos, parámetro para seguir. Los aprendizajes son esos que no podemos bajar la guardia y que aunque surjan nuevos grupos o aunque surjan iniciativas del gobierno por hacer centros de atención, nos damos cuenta de que no es suficiente y que muchas veces es deficiente lo que hay. Entonces, que tenemos que seguir ahí... Otro de los aprendizajes es que se tiene que hacer una transformación en la educación, porque si las personas, hombres y mujeres, tenemos un cambio en nuestra educación, tanto escolarizada como en la familia, en la, en la casa puede haber realmente cambios, aunque sea a largo plazo, ¿no? Tenemos que hacer el trabajo con la gente, con los niños, con las familias, con las personas organizadas, con la comunidad en su conjunto, o sea, el trabajo tiene que ser extensivo, no solamente podemos abarcarlo trabajando con mujeres, pero pues nosotras hemos abocado nuestro trabajo a, a las mujeres porque son las menos atendidas, pero creo que en todos los ámbitos, en todas las organizaciones que trabajen, lo que trabajen tienen que trabajar la, la temática de género, sea desde donde sea, ¿no? Entonces, ese es uno de los aprendizajes que también nos da la pauta para pensar que tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de población y también con los hombres.
4: Creo que has mencionado una parte que nos parece muy importante y es el hecho de que las demás organizaciones tenemos que incorporar este esfuerzo por, por atender a la población menos visibilizada o más violentada que son las mujeres, ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido como la relación de ustedes con otras organizaciones y cómo ven el panorama si ese tema se está tocando, si todavía está muy lejos de las agendas de las organizaciones civiles o si ya comienza a tener una posición más importante?
8: En realidad la experiencia que hemos tenido al respecto es que en movimientos amplios se convoca a todas las organizaciones, incluyendo a las de mujeres, ¿no? Pero desafortunadamente... Muchas veces hemos tenido muchas decepciones porque nos convocan para hacer los trabajos este, domésticos, la logística de los eventos, la logística de los movimientos. Eso de alguna manera ha hecho que nos repleguemos un poco, ¿no? Pero como que pasa el momento de, de la decepción y, y seguimos pensando en que tenemos que seguir dando la lucha al interior de las organizaciones, pues para que hagan este trabajo, para que lo introduzcan en serio, no nada más para que nos vean como tradicionalmente se nos ha visto a las mujeres, que tenemos que estar a la sombra para el trabajo doméstico, no, de lo que sea. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo por impulsar y por incidir en estas reuniones amplias para que las organizaciones, si realmente tienen un interés, lo cristalicen en, en práctica, ¿no? en trabajo a, al interior de sus mismas organizaciones, con su mismo personal y en el trabajo que hacen, ya sea productivo, ya sea de investigación, ya sea de lo que sea, ¿no? para que haya avances. Y si a las mujeres las fortalecen, van a hacer un mejor trabajo entonces las mujeres van a poder realmente adueñarse y apropiarse de estos proyectos y no estar a la sombra
7: del feminismo se dicen muchas cosas unas desde la ignorancia y otras desde el conocimiento el feminismo es una voz, es palabra diferente que nombra, enuncia Devela, analiza y duda. Son nuevos valores y códigos éticos. Sus raíces tienden a la síntesis vital de lo físico, de lo afectivo, de lo intelectual y de lo erótico. El feminismo sintetiza la experiencia histórica de un género en lo que cuerpo y mente, cuerpo y afectos, razón y afectos no están separados. Las mujeres somos nuestros cuerpos y nuestra subjetividad el feminismo es en esencia política en acto es una crítica filosófica e ideológica a la cultura política autoritaria y al poder como dominio el feminismo se perfila como alternativa a la cultura política porque en contradicción con las teorías de la revolución esta es una de esas revoluciones que en su permanente construcción no estalla, no irrumpe ocurre cotidianamente y en su devenir, transforma a mujeres y hombres, a las instituciones, a las normas, a las relaciones. Enfrenta y desacraliza los fundamentos de tabús, así como los ritos y los mitos que hacen su representación simbólica. Aunque el camino por recorrer todavía es largo y en muchos lugares del mundo aún no han alcanzado los derechos humanos fundamentales para las mujeres, las bases donde trabajar están puestas. Es un camino construido por el esfuerzo, la dedicación y la inteligencia de mujeres feministas que no han dudado en dedicar a ellos su vida para que la nuestra sea mejor.
4: ¿Podrías contar algún ejemplo de experiencias de acompañamientos que hayan tenido? Sobre todo en este aspecto que tocas en este momento, ¿qué avances han tenido? ¿Cómo lo ha visto la propia sociedad en el lugar donde están trabajando? Primero las mujeres y luego, ¿cómo lo visualizan los hombres?
8: Bueno, mira, estuvimos haciendo un trabajo de acompañamiento con una organización que se llama Nuevo Amanecer de la Sierra, en Motocintla. Estas mujeres estaban organizadas... Sobre todo para la cuestión de afrontar lo más crítico para ellas en ese momento que era la alimentación y pues se hicieron algunos proyectos para la crianza de borregos, de gallinas y algunos otros proyectos sobre pues talleres de costura. Pero ¿cómo lo veía la comunidad? Lo veía la comunidad como de que les vamos a dar un chance a las mujeres de que, de que hagan algo, ¿no? Pero nunca las tomaron en serio y no tuvieron el apoyo adecuado. Son como iniciativas que empiezan como con mucha fuerza y luego van decayendo, ¿no? Y van decayendo y cuando terminan de caer, quedan ellas en mayor desventaja porque entonces quedan con esta etiqueta de que iniciaron algo y no no lo vieron con el éxito que se creía o se esperaba y entonces ellas quedan como con esa idea de que no pueden hacer las cosas, ¿no? Y la, la misma comunidad las tacha de esa forma, ¿no? Entonces quedan con un sello ahí, con, una, con un estigma, ¿no? de que finalmente las, las propuestas o las iniciativas de mujeres no tienen un, un buen futuro. En otro momento también estuvimos trabajando un acompañamiento para fortalecer a las mujeres en un campamento de refugiados guatemaltecos. Y entonces en esos campamentos hubo algunos momentos en los que se trabajó de manera mixta con hombres y mujeres estos temas, sobre todo la cuestión de la violencia, ¿no? De cómo toda esta cuestión de la violencia al interior de las casas hacia las mujeres estaba siendo como un freno para que toda su cuestión organizativa que tenían para el regreso, porque en ese tiempo se estaban preparando para el regreso, este, estaba de alguna manera frenando, ¿no? Y cómo eso estaba ocasionando problemas y entonces con ellas trabajábamos toda esta cuestión del de fortalecimiento para que ellas pues de alguna manera tuvieran acciones o hubiera algunas alternativas que pudieran frenar todo esto que estaba pasando con ellas y entonces sí había como mucho desdén por parte de los hombres del campamento entonces como todas estas experiencias te dan a, a ver que sea cual sea la situación de la población, las mujeres siempre están... En una situación de más vulnerabilidad y finalmente vemos que esta cuestión de los privilegios por toda esta cuestión de la sociedad patriarcal, pues finalmente sigue marcándose, ¿no? Sea cual sea la situación de las personas, sea una situación de pobreza, sea una situación como en este caso de, de refugio, finalmente son las mujeres las que se quedan como en el último escalón de la pirámide, ¿no? Por eso nosotros pensamos, tenemos que fortalecer a las mujeres, pero también si no hay un trabajo alternativo con los hombres, no hay un avance adecuado,
4: ¿no? ¿Cómo para ustedes ese espacio que para muchos otros nos parecería inhóspito y realmente complicado trabajar? Sin embargo, en Cofemo ese es el espacio de esperanza por excelencia. ¿Cómo es que han ido construyendo eso?
8: Pues mira, ha sido un... avanzamos dos pasos y regresamos uno o nos quedamos ahí estáticas por mucho tiempo antes de poder dar el siguiente paso, ¿no? Todo trabajo requiere esfuerzos y todo trabajo requiere de recursos. Desafortunadamente, para muchos trabajos ahorita, los recursos sobre todo económicos que es lo que provee los recursos materiales, están muy pausados y pues eso hace que el trabajo no lleve, digamos, el curso o la energía o, o la sinergia que en un momento se llevó pero nosotros seguimos creyendo que efectivamente lo que tú dices es un espacio de esperanza o sea, sea como sea el trabajo lo tenemos que seguir haciendo y por lo menos difundiendo que la problemática no se ha resuelto como se dice, no? por ejemplo a nivel nacional y sobre todo a nivel estatal en el sexenio pasado, el gobernador anterior se llenó la boca por así decirlo, de estar diciendo que en Chiapas ya no había golpeadores porque los golpeadores estaban en la cárcel, que en Chiapas ya no había violadores porque los violadores Estaban en la cárcel, lo cual no es cierto, pero también esa difusión masiva hace creer a la población que es cierto y ante esa difusión masiva del Estado contra los pequeños esfuerzos que pueden hacer las organizaciones por la falta de recursos, pues digamos que se ven minimizados, no. pero entonces tenemos que seguir haciéndolo de alguna manera aportando en información real sobre lo que está aconteciendo con respecto a las mujeres y en difusión de las alternativas o lo que podemos hacer o creemos que se puede hacer y esto que creemos que se puede hacer, claro que va retroalimentado con lo que realmente las mujeres, los hombres, la sociedad que está interesada en combatir esto pueda hacer. Pues el espacio de esperanza sería ese, ¿no? Como que estar ahorita en otro momento de apertura nuevamente a trabajar con las organizaciones, de poder hacer alianzas, de poder hacer redes, de poder hacer estrategias que nos permitan desde, desde otros espacios, pues trabajar lo que a nosotras, en lo que siempre hemos creído, ¿no? Que es trabajar para erradicar la violencia a las mujeres en pro de los derechos de las mujeres, trabajar para que las mujeres se fortalezcan y de esa manera pues la sociedad va a tener un cambio. Y un cambio benéfico para todos y para todas.
4: Y nos podrías mandar un mensaje de esperanza para las demás organizaciones y personas que, que van a escuchar tu participación desde esta gran contribución que han generado en visibilizar un tema como pues la violencia hacia las mujeres, que se naturaliza un poco ya en el discurso, incluso tal vez del, del gobierno, solamente retórico, pero que finalmente pues ya hace pues, el tema un poco más, más público, ya sale del ámbito privado. Entonces nos gustaría que nos compartieras un mensaje de esperanza para los demás.
8: Pues mira, un mensaje de esperanza podría ser que puede ser este el momento de volver a unir fuerzas, ¿no? Que yo creo que siempre es momento de reflexionar, y volver a hacer cosas en conjunto que puedan permitir que haya un impacto en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, si las organizaciones que trabajamos las cuestiones de género volteamos nuestros ojos hacia las organizaciones que trabajan otras cuestiones que también, de alguna manera, tocan a las mujeres, y si las organizaciones que trabajan cuestiones de ecología, de medio ambiente, de producción, también voltean sus ojos a que las mujeres están ahí porque ahí están, aunque no sean visibles, a trabajar con ellas para fortalecerlas, yo creo que podemos hacer un trabajo conjunto de mayor impacto que realmente pueda ser una esperanza a futuro, a mediano plazo y a largo plazo para que la sociedad cambie, porque creo que la misión y la visión de las organizaciones es hacer un cambio en la sociedad. Creo que eso es algo que nos identifica y que es algo que compartimos colectivamente, entonces yo creo que tenemos que pensar en, en este bien común, dejar un poco a un lado nuestras prácticas individualistas, ¿no? Entonces tenemos que abrirnos porque ahorita todo lo que el gobierno ha hecho también ha sido un poco para desmovilizar y lo vemos, hay una desmovilización de la sociedad organizada muy muy fuerte, ¿no? Lo que se veía en, en los años noventas ahorita ha decaído. Entonces yo creo que tenemos que retomar eso, esa fuerza y ver de qué manera en nuestros trabajos de cada quien podemos coincidir y en esa coincidencia trabajar. Y eso sería el mensaje, ¿no? Trabajar en nuestras coincidencias, unirnos ahí y hacer una fuerza colectiva. Algo que quisiera compartir como experiencia de COFEMO es que, pues a pesar de, de muchas dificultades a lo largo de estos 24 años ya casi de, de trabajo... Esta organización sigue y en ese tiempo otras organizaciones han iniciado un trabajo. Entonces, algo que quisiera compartir es que pues que no nos rindamos, ¿no? Que sigamos trabajando y que siempre hay formas de, cam de hacer cambios para que el trabajo continúe. Entonces, yo creo que siempre es momento de parar, voltear hacia atrás y voltear hacia adelante para ver qué cambios tenemos que hacer pero poder continuar,
4: ¿no? Pues muchísimas gracias, Brenda. gracias no, de por nada, este
8: De nada, al contrario, gracias por el espacio, porque de esa manera es como difundimos hacia afuera.
6: Acabamos de escuchar la entrevista que nos concedió Brenda Velázquez Díaz de COFEMO, aquí en San Cristóbal de las Casas.
2: A continuación les dejamos con la canción Aquelarre del grupo costarricense Claro Obscuro.
9: Quiero fuego, palo santo, hojitas de menta, juanilama. Eucalipto y hierbabuena, velas encendidas y canto. A los antojitas de menta, Juan y Lama Eucalipto tu hierba buena, velas encendidas y canto. A que la red de brujas, mis amigas, de escoba. Tres jueves, viernes, sábado seis. Tiempo de rondas y energías, de sombreros altos y sabiduría. Lunes, martes, miércoles tres, jueves, viernes, sábado seis. Soy de género perfecta Sabia tierra Bruja Incienso, elevando sueños, dispersando esta fe, poseer el conocimiento de brebajes pócimas y de ungüentos, agregándole al caldero la luz del amanecer y el misterio de la noche. Tres porciones de justicia, seis de fuerza y energía agitando y repitiendo con poder. Lunes, martes, miércoles. Seis. Tiempo de rondas y energías De sombreros altos y sabiduría Lunes, martes, miércoles tres Jueves, viernes, sábado seis Soy de género perfecta Sabia tierra, bruja eterna,
2: acabamos de escuchar aquel arre con el grupo Claro Oscuro. Este grupo de mujeres haciendo música se gesta en el año de 1991 como una iniciativa ante la falta de una organización cuya base fuera un proceso creativo feminista desde la música. A partir del 91 y hasta la fecha, ocho mujeres se dan a la tarea de escribir, musicalizar e interpretar sus propias creaciones, donde la ecología el señalamiento de la descomposición de la sociedad, la tolerancia como forma de vida, los procesos de amor y desamor y sobre todo la problemática que viven las mujeres son las fuentes de inspiración de las cuales se nutre su producción. Claroscuro ha luchado fuertemente por lograr cambios positivos en las vidas de las mujeres latinas y en la comunidad global a través de la producción e interpretación musical con carácter formativo, representativo y y reivindicador de la cotidianidad de las mujeres en sus múltiples expresiones.
0: Aquelarre es, para nosotros, los hombres, uno de esos espacios vedados, uno de esos espacios exclusivos de mujeres, de mujeres que por influjo de la luna y de los pactos que formulan, se convierten en brujas. Bueno, tal vez esa sea una interpretación de nosotros los hombres, porque sólo ellas... ¿Saben qué ocurre en esos espacios? ¿De verdad serán brujas? ¿De verdad harán sortilegios y encantamientos en esas reuniones? ¿De verdad fortalecerán sus alianzas de género? Lo cierto es que, en muchos sentidos, el movimiento feminista para nosotros, los hombres, es sin duda una suerte de aquelarre.
6: ...por una tierra
3: con frutos. Desde el año 2007... ...nos encontramos trabajando... ...en un proyecto que nos ha llenado... ...de grandes satisfacciones. Este es el referente... ...a las áreas naturales comunitarias protegidas. La motivación que nos ha llevado... ...a realizar este trabajo... ...ha sido el reconocer a las comunidades... ...que han conservado... ...sus recursos ecosistémicos... Como sabemos, las áreas forestales evitan inundaciones, la erosión de los suelos, producen agua, lluvia, oxígeno y resguardan la vida silvestre. Sin embargo, en la actualidad, la sociedad, los gobiernos y muchos productores no reconocen ni valoran estos beneficios que nos otorga la naturaleza. Orillados por la situación económica precaria, Muchos campesinos se han visto obligados a deforestar miles de hectáreas de dichas áreas para utilizarlas como potreros o bien para la siembra de productos de autoconsumo como el maíz y el frijol, todo esto con la finalidad de obtener un ingreso económico que ayude al sustento familiar. Actualmente, el proyecto ha transitado hacia una fase de institucionalización, conformándose la Red de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias una iniciativa que integra a 23 comunidades de las regiones Selva, Fronteriza, Soconusco e Istmo Costa, que de manera voluntaria destinan parte de su territorio a la conservación, partiendo de la necesidad de concentrar esfuerzos en prácticas de manejo y control que aseguren la conservación y disponibilidad futura de los recursos naturales las comunidades que integran la red suman 19.341 hectáreas en conservación. Estos territorios forman corredores biológicos que ofrecen la protección de ecosistemas como los bosques mesófilos, selvas húmedas, selvas secas, manglares, bosques templados y cuerpos de agua, así como la protección de especies de fauna que se encuentran en peligro de extinción como la guacamaya, el jaguar y el quetzal, entre muchas otras. Este modelo alternativo de conservación genera propuestas para avanzar al desarrollo de las comunidades de manera sustentable y así asegurar la preservación de la biodiversidad, es decir, avanzar hacia una revaloración de las comunidades para que nunca más se les considere una amenaza para los recursos naturales, sino como la única solución para la conservación de los mismos. Esta estrategia fortalece un proceso de más de seis años de trabajo compartido que se construye y adapta a las circunstancias locales, fortaleciendo la gobernanza de las instituciones comunitarias, la identidad y la apropiación del territorio, así como los procesos de aprendizaje para la construcción y constante cambio de las políticas estatales y nacionales. Los frutos de este trabajo han sido la elaboración de 23 planes de manejo comunitario, la integración de la Red de Áreas Naturales Protegidas Comunitarias, iniciar el proceso de certificación de más de 19.000 hectáreas de reserva comunitaria, la formación de 66 administradores de las áreas naturales protegidas comunitarias, la certificación por parte de la CONAM de cuatro áreas naturales protegidas comunitarias y el impulso de un modelo de gobernanza territorial construido desde las propias comunidades.
7: Espacio Nacional.
2: Y ahora vamos a hablar de la Sociedad de Historia Natural Niparaja, que tiene su sede en Baja California Sur. Los programas de Niparaja buscan fortalecer una cultura de participación ciudadana. Por esta razón, sus proyectos buscan motivar y empoderar a los ciudadanos para crear cambios sociales, ambientales y económicos positivos a través de sus acciones. Ni Niparajá promueve la participación social en diferentes niveles y acciones, como proponer temas ambientales en la agenda pública para definir problemas, desarrollar visiones y establecer metas estratégicas e identificar soluciones a las cuestiones ambientales. También promueve mecanismos efectivos de gobernanza para cuidar recursos naturales o sitios que tengan relevancia social y ecológica. Asimismo, participa en las políticas públicas con decisiones que influyan directamente en las actividades económicas y los estilos de vida de las personas en relación con el cuidado del medio ambiente.
6: Así es Edwin, y también es muy interesante ver cómo todas estas acciones que la sociedad ambiental de Niparajá están tomando giran en torno a la conservación del agua, a un manejo sostenible de esta que inició con el estudio de 500 pozos en diversas comunidades del Estado. Y bueno, también posteriormente establecieron una segunda etapa de diseño y distribución de una tecnología que ayudara a desinfectar el agua y todo esto basado en las oportunidades ambientales y sociales de la región para establecer una relación entre quienes habitan en la península y los recursos naturales.
2: Entonces les dejamos con Francisco Olmos, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, ubicada en Baja California Sur.
3: Tu nombre, la organización en la que colaboras, ¿dónde se encuentran ubicados y cuál es el trabajo que realizan ustedes como organización social o civil?
10: Bueno, mi nombre es Francisco Olmos, yo soy coordinador del programa de conservación de tierras de una asociación civil que trabaja en el estado de Baja California Sur. El programa de conservación de tierras es uno de los tres programas con los que opera esta organización, los otros dos es un programa de conservación marina y un programa de conservación de, de agua.
3: ¿Nos podrías compartir un poco del trabajo o de los proyectos específicos que llevan a cabo como Niparajá en el programa de conservación de tierras?
10: Mira, en el programa de conservación de tierras... Buscamos la protección de hábitats prioritarios en el estado eh, de Baja California Sur, particularmente en su parte terrestre, principalmente en zonas ambiental o ecológicamente prioritarias o clave. Y todo esto no nada más basado directamente en proyectos de conservación eh, de recursos, sino con un eje transversal en todos los proyectos. Que han desarrollado a través del trabajo comunitario de la, del involucramiento o la participación de las comunidades que habitan esta de Canes
3: y ¿Nos podrías ahondar en los proyectos específicos que llevan a cabo con las comunidades de Baja California Sur?
10: Los proyectos que desarrollamos actualmente en el programa son cuatro. Tenemos ya tres años y medio trabajando en una propuesta de declaratoria de un área natural protegida de carácter federal con la categoría de reserva de la biosfera, lo que conocemos como columna vertebral del Estado, oficialmente conocida como Sierra de la Gigante Guadalupe. Y pues, en eso venimos trabajando con la gente y actualmente nos encontramos en campañas de comunicación para difundir los valores, los retos y además demás protección de desarrollo y conservación que tenemos y actividades de gestión institucional y política para concretar su momento en lo que sería el decreto de esta reserva de las dioses. Por otro lado, también trabajamos proyectos de transferencia de tecnologías en base a las necesidades sociales y ambientales que se llegan a presentar en algunas regiones o comunidades de la tierra, pues hemos empezado por lo pronto nada más con tres, dos de ellas que son las más intensas que tenemos ya cuatro años trabajando, que son las estupas ahorradoras de leña y las ollas solares para cocinar también alimentos como que funcionan como, como un horno. Por otro lado, eh, trabajamos también en eh, generar modelos de desarrollo sustentable en comunidades rurales bueno, en regiones de comunidades rurales en esta misma tierra es a través de los estudios de los ordenamientos territoriales y comunitarios. Actualmente estamos trabajando más intensamente en el primer modelo de un estudio que desarrollamos en el 2010, y que estamos ya en la parte final de su segundo año de instrumentación o implementación. En este 2012 también empezamos el desarrollo del estudio del, del segundo modelo de las mismas tierras. De la estrategia tierra, de desarrollo y conservación sería la tercera, la cuarta, que hacemos también en el programa de tierras. Trabajamos también mecanismos legales para la conservación de hábitats solitarios terrestres. Actualmente en la organización somos propietaria de 4.630 hectáreas, donde a través de acuerdos de colaboración con ejidos o propietarios, propietarios privados y fundaciones nacionales e internacionales, logramos acuerdos para conservar estos, estos hábitos autoritarios. Estas son las cuatro estrategias que actualmente estamos trabajando en el programa.
3: ¿Cómo ha sido la vinculación que han llevado a cabo ustedes con las diferentes comunidades y con las organizaciones de base para pues, generar un mecanismo como el que ustedes llevan a cabo y que se puedan implementar estos proyectos y programas? El trabajo con las comunidades o el involucramiento de la gente
10: que vive en este sector con, con estas comunidades Cuatro proyectos o cuatro estrategias que te acabo de comentar, pues en realidad no es un proyecto parte, sino es como el eje transversal en cada uno de estos cuatro proyectos. Estamos trabajando mucho con la participación o el ordenamiento de todos los que hacemos intervenciones con fines ambientales o con fines de desarrollo social en estas mismas tierras para esto, una estrategia que nos está funcionando bastante bien es crear esa vinculación o esa coordinación interinstitucional en todo con todas las instituciones que estamos trabajando, desde, la, desde todos los organismos de la misma SEPARNAT, de los eh, departamentos o direcciones de los ayuntamientos, asociaciones de productores, asociaciones de, de, de poseedores o dueños de la tierra, y en este caso nosotros como asociaciones, ¿cómo podemos organizarnos para enfrentar más todo lo que de manera aislada podemos estar haciendo? y es que de manera aislada pues no es tan útil, así lo hacemos de manera coordinada, ¿no?
3: Y de acuerdo a lo que nos comentas de la vinculación con, con las comunidades y la importancia de la participación comunitaria, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales logros? De este trabajo que ha llevado a cabo ni Niparajá con estas comunidades de Baja California Sur?
10: Pues mira, yo destacaría como principales logros, empezando ahora sí que hablando de la tierra, empezando aquí abajo, uno de los principales logros es la coordinación institucional. He visto como uno de los principales retos, además de tratar de organizar comunidades, este tipo de modelos de trabajo, no nada más los ordenamientos en general. Lo que tratamos de hacer en el programa es organizarnos las instituciones de gobierno, civiles, y privadas, para poder eficientar lo que hacemos allá arriba en la tierra. El otro, sin duda alguna, sería el despertar que están teniendo las comunidades con respecto a organizarse y con respecto a vincularse o coordinarse con esas de instituciones. Sin duda alguna, creo que la, de los logros también más importantes es la conservación real a través del de desarrollo de las mismas comunidades.
7: En la actualidad, la biodiversidad acuática de una cantidad de manantiales, ríos y lagos en el mundo se encuentra amenazada por la contaminación causada por los vertidos tóxicos. La contaminación de los ríos y los lagos con metales pesados como el mercurio y el plomo es fatal para los peces de estos ecosistemas de agua dulce y sus depredadores y causa un verdadero problema para la salud de las personas que consumen peces. En algunos casos, los ríos han sido convertidos en verdaderas cloacas a cielo abierto, que reciben aguas negras sin tratar, jabonosas y ricas en fosfatos y productos químicos tóxicos, tanto industriales como agrícolas. Es verdaderamente nefasto para todo lo que vive en estos ríos. Por otro lado, las represas hidroeléctricas también forman una amenaza para la biodiversidad de agua dulce, ya que cortan las cuencas de numerosos ríos que muchos peces recorrían antaño, para criar o para alimentarse, y que ya no lo pueden hacer. Además, reducen los caudales de los ríos Cuenca abajo, con todas sus consecuencias para la agricultura de riego y las poblaciones humanas. Para empezar a corregir el modo en que el agua dulce es considerada y manejada en nuestros países, se recomienda enmarcar las políticas nacionales, regionales y locales de manejo del agua para incorporar explícitamente las necesidades de los ecosistemas de agua dulce. También definir los recursos hídricos, incluyendo las cuencas asociadas, de tal forma que el agua dulce sea considerada en un contexto de paisaje y de ecosistema y no de jurisdicción política o de cuerpo aislado geográficamente. Hay que aumentar la comunicación y la educación a través de las distintas disciplinas involucradas, especialmente entre ingenieros, hidrólogos, economistas y ecólogos. Para facilitar un punto de vista integral, de los recursos de agua dulce, así como aumentar los esfuerzos de restauración utilizando como guías principios ecológicos bien fundamentados, mantener y proteger los ecosistemas de agua dulce que aún tienen alta integridad y reconocer la dependencia que tiene la sociedad del funcionamiento natural de los ecosistemas.
3: Indudablemente también para Ni Parajá ja, ha habido muchos aprendizajes derivados de estos procesos de trabajo y de estos años que se han articulado a las comunidades. ¿Tú cuáles destacarías como los más trascendentales o los más importantes que han tenido ustedes como organización?
10: Mira, yo destacaría como uno de los principales aprendizajes dentro de este tipo de procesos, que todos estos procesos de intervención comunitaria y de tratar de que haya vinculación entre instituciones de los principales aprendizajes ha sido que regularmente tratamos de evitar esa organización desde acá abajo nos vamos dando cuenta con una serie de fracasos que tratar de hacerlo de manera aislada, allá arriba en esas zonas prioritarias que tratamos de desarrollar y o de conservar pues simplemente se queda en eso, ¿no? en es proyectos aislados que terminan Beneficiando a muy pocos o muy poca región, que termina siendo poco o nada significativa. De los aprendizajes más importantes, sí considero que ha sido el tratar de vincularnos con los esfuerzos de otras organizaciones, de los poseedores de la tierra y de otras instituciones pues, para poder contribuir a eso. Creo que como organizaciones también podemos llegar a caer en el error de querer trabajar por nuestra propia cuenta cuando terminamos haciendo lo mismo que podemos llegar a estar criticando. Eh, hablando ya de las comunidades, pues definitivamente el, el otro de los principales aprendizajes es la aplicación de proyectos productivos en función de la viabilidad en términos de tu organización comunitaria. Esto va más allá de ver qué tan viable puede ser social o cultural, o sobre todo ambientalmente, un proyecto, sino qué tan viable es en cómo la comunidad lo puede llegar a manejar por sí sola. Es bien diferente cómo trabajan algunas organizaciones, algunas instituciones del gobierno de llevar proyectos y dejar su operación o su seguimiento como si la, los mismos beneficiarios tuvieran las capacidades de manejarlo, operarlo, eh, no nada más en términos de eficiencia del mismo proyecto de lo que pueden producir, sino en términos de, de participación o de equidad en la distribución de sus beneficios. Ha sido, ha sido otro aprendizaje. Primero fortalecer lo que, primero fortalecer a la gente, luego fortalecer sus tiempo.
3: Se dice que experiencias como la de Niparajá, que están trabajando por la construcción de la sustentabilidad y por la conservación de los recursos naturales, están generando esperanza para otros pueblos que quizás también están iniciando procesos así y que en este largo trayecto pues hayan desistido o querido desistir de este trabajo. ¿Tú qué piensas de esto y qué mensaje precisamente de esperanza les pudieras transmitir a estos pueblos y a estas comunidades? que pues están iniciando un proceso así.
10: Mira, sin duda alguna son, sobre todo por lo que comentaba al último, de la importancia de, de primero generar esas capacidades de las mismas personas. Esto va más allá de tener beneficios de proyectos productivos o tener empleo, vaya. Es empezar con más, escarbar más en esa raíz que nos permite tener esa... Capacidad de poder de verdad ser o manejar un proyecto, cualquiera que sea, en términos productivos, a largo plazo. No pensar en los proyectos que puedan llegar a implementarse en, en los beneficios que pueda generar en los próximos meses o en uno o dos años. Creo que lo primero es aprender de cada una de las experiencias y nos vamos a encontrar... Yo concluiría con en mayor proporción de los pueblos o comunidades que han sido de alguna manera exitosas, pues los pasos o los procesos que han sufrido, en mayor proporción han sido fracasos que éxitos. Y en función de esos fracasos, en función de estar solucionando lo que no han estado haciendo bien, es como creo yo que encuentran en este grado de avance o el grado de éxito. Hace... 15, 20 días tuvimos un intercambio de experiencias de pueblos mancomunados de allá del, del estado de Oaxaca. a una, una experiencia con este primer modelo que, que estuvimos desarrollando aquí en el estado y precisamente se aprendió muchísimo porque pues estos son modelos nuevos, son, son aprendizajes, son estrategias o herramientas nuevas que estamos desarrollando y no hay una metodología cierta sino hay un proceso adaptativo que tenemos que ir identificando qué es lo que nos funciona o no en algunos lugares y precisamente eso es lo que genera de alguna manera más cómo no debemos de hacer las cosas y en base a eso aprendemos cómo sí podemos hacerlas bien.
1: ¿Algún
3: mensaje de motivación o de aliento que tú quisieras transmitir a través del radio a los compañeros y compañeras que nos escuchan en México y en algunos otros lugares del mundo y que pues nos, pues nos precisamente están construyendo su propio espacio de conservación y de sustentabilidad? Yo creo
10: que estamos en un grado de evolución de nuestro país y en términos generales de nuestro medio ambiente, ya no es suficiente nada más pensar en todos los impactos o todos los beneficios que podemos hacer o no hacer en, en términos ambientales. Creo que llega un momento en que se invierte la balanza de lo que históricamente se venía haciendo de sobreprovechar y no conservar, a la visión que podemos estar cayendo en el error de instituciones o de organizaciones vaya estar implementando estrategias netamente de conservación. Y en realidad considero que la misma naturaleza nos indica que todo esto es un equilibrio. De hecho, nuestra propia legislación lleva este concepto en su mismo nombre entonces, creo que las mismas procesos de intervención social y los mismos criterios para aplicar proyectos de desarrollo y conservación deben de llevar este, este equilibrio entre lo que podemos o no podemos hacer con los recursos naturales, y no nada más con los recursos naturales, sino con todos los valores sociales, culturales que tenemos en nuestro país. Creo yo que debemos siempre de mantener ese equilibrio asegurarnos de que esto lo puedan seguir haciendo nuestros hijos y nuestras generaciones que todavía tienen. ¿no? Entonces yo yo pensaría que las comunidades deben de hacer el compromiso junto con todas las instituciones que estamos trabajando en pro, porque al, al último todos somos parte de una comunidad, ¿no? los que vivimos en las ciudades grandes o medianas hasta los que viven en las comunidades rurales en realidad no somos aislados, vaya, no hay ni una barrera en la línea de costa que divida el mar y en la tierra, tampoco hay una barrera entre las grandes ciudades que divida las comunidades rurales o ranchos de las grandes ciudades. Todos estamos interrelacionados y en realidad todos somos parte de la misma comunidad, todo lo que nosotros hacemos pues es con, con el mismo fin, donde, donde desarrollemos nuestras actividades.
3: ¿Alguna cosa que tú quisieras agregar a esta entrevista adicional a lo que ya hemos platicado?
10: Sí, mira, agradecer la, la oportunidad de manifestar lo que nosotros hacemos. Qué bien que haya este tipo de espacios para poder aprender de lo que están haciendo en otros lugares. Yo ya tuve la oportunidad de escuchar uh, por este mismo espacio de radio lo que estuvieron haciendo en otros lugares. Y pues, dos gracias porque me doy cuenta que ah, somos muchos los que estamos trabajando en esto, tenemos muchísimo, muchísimo que aprender uno del otro y lo más importante es que ahí estamos y que hay la voluntad y la disposición de instituciones y de comunidades y de organizaciones para trabajar en, en esto y pues me da muchísimo gusto pues, que cada vez haya más gente que está despertando hacia ese equilibrio que mencionaba anteriormente.
3: Muy bien, este, Francisco, pues te queremos agradecer mucho el, el espacio y el tiempo que nos has brindado para esta entrevista y pues por haber compartido también el trabajo de Ni Parajá para los otros espacios de esperanza. No,
10: con mucho gusto y seguimos a la orden en lo que podamos nosotros colaborar desde ese,
3: ese pedazo de país. Ok, pues muchas gracias, Francisco. No,
10: a ti, Cristina, hasta
3: luego. Hasta luego, que estés muy bien.
4: Acabamos de escuchar a Francisco Olmos de Ni Parajá. Baja California Sur. Ahora vamos a escuchar una pieza de las hermanas Huerta titulada Puerto de Ilusión
11: La noche tanto amor también con el corazón cansado mis ansias para soñar vi Paz, puerto de ilusión Remanso de ilusión Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra si te guarda mi corazón
4: Vamos a escuchar la pieza Puerto de Ilusión con las hermanas Huerta, uno de los dúos más importantes de música tradicional en México, integrado por Luz y Aurora Huerta, que dieron voz a las composiciones de José Alfredo Jiménez, de Cuco Sánchez, pero especialmente de Felipe Valdés, convirtiéndose en las intérpretes por excelencia de estos temas. El género que interpretaban estas dos mujeres se está comprendido entre la música ranchera que popularmente en México tuvo una amplia aceptación, sobre todo con la música de mariachi. Se dice que sus orígenes datan del siglo XIX, pero que fue desarrollado en el Teatro Nacionalista del periodo posrevolucionario de 1910 y que se convirtió en el ícono musical popular del México de ese momento y que hasta la fecha sigue siendo uno de los símbolos más importantes en los géneros musicales que se escuchan en nuestro país.
0: Las Hermanas Huerta representan esta fase de nuestra música ranchera mexicana en las que dos voces cantan prácticamente al unísono, solo haciendo lo que en música popular se denomina una cuarta o una octava, es decir, popularmente hacerle segunda a la voz primera. Sus canciones como Te volaste la barda, No sigas llorando, Carta abierta, en las cantinas mal pagadora de amores, llenaron por mucho tiempo las horas vespertinas en las que las radios inundaban la atmósfera, no solo en las grandes ciudades del país, sino allá en donde podría alcanzarse a captar alguna señal. Dos estaciones fueron las emblemáticas en donde artistas como las hermanas Huerta se volvieron famosas, la XEW y la XEQ. Ambas competían por tener las y los mejores artistas para capturar a ese público ávido de escuchar a través de las ondas gercianas el canto popular mexicano.
4: Estás escuchando Espacios
6: de Esperanza. De todo un poco en...
0: El Anaquel.
6: Toda una hazaña. Seguramente alguna vez nos hemos preguntado si es posible mover un edificio. Y de ser así, ¿cómo es esto posible? En la actualidad existen varios edificios que se mueven con la energía del sol o del viento, edificios que incluso a través de su movimiento generan más energía de la que utilizan. Aunque parezca casi imposible, esto se ha vuelto una realidad y se denomina arquitectura dinámica, la cual se inspira en el movimiento de algunos elementos de la naturaleza combinando la ciencia, la arquitectura y lo último en tecnología y diseño. Un ejemplo de esto es la Torre de Dubai construida y diseñada por David Fisher. Este movimiento y desplazamiento de algunos edificios tienen sus antecedentes desde hace muchos años antes y fueron alentados por el deseo que la humanidad tiene de modificar su entorno, el cual cada día establece más y mayores retos. En países como Portugal, Suiza, México y muchos más, podemos encontrar ejemplos de edificios que han sido desplazados y cambiados de ubicación debido a la reconfiguración de las ciudades atendiendo a las cambiantes necesidades del ser humano. El ejemplo más interesante en nuestro país fue el desplazamiento del edificio de la Telefónica Mexicana incitado por la inminente demolición de esta gran construcción histórica que interrumpía la circulación de la calle Juárez en Guadalajara. Ante esta radical decisión del gobierno de la ciudad, el ingeniero Jorge Matute Remus, con su capacidad excepcional de resolver problemas temáticos y urbanos, llegó a la conclusión de desplazar el edificio. Este se inició en mayo de 1950 y se finalizó en noviembre del mismo año con un costo aproximado de un millón de pesos, lo que ahora sería algo así como unos 5 millones en lugar de los 9 millones que habría costado la reconstrucción de un edificio completamente nuevo en aquel entonces. Este inmueble se desplazó 11.82 metros, cifra que el mismo Jorge Matute Remus prefirió cerrar en 12 metros y se realizó sin interrumpir una sola de las actividades, la comunicación telefónica en la ciudad y el servicio de drenaje. Claro está que para ese entonces el desplazamiento sin interrumpir las actividades de un edificio histórico construido en 1928 y que además pesaba 1700 toneladas había generado gran desconfianza entre quienes trabajan en él por lo que el ingeniero, como medida para aumentar la confianza entre las operadoras y permanecer dentro del edificio sin detener sus labores, mientras éste era desplazado, le pidió a su esposa, Doña Esmeralda Villaseñor de Matute, que entrara al edificio con su hijo, Juan Jorge, de 7 años, a acompañar a las operadoras. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que semejante hazaña se llevó a cabo? Para desplazar el edificio de sur a norte, fue necesario construir 1.800 metros de rieles ...y la utilización de 12 gatos mecánicos de tipo ferrocarril... ...los cuales ayudaron a liberar la fatiga de cada columna del edificio... ...para posteriormente ser cercenadas... ...y trasladar el peso a los casquetes sin perder en ninguna ocasión... ...el balance ni la estabilidad del inmueble... ...posteriormente, estos casquetes fueron asentados sobre vigas de acero... ...que corrían de norte a sur y de oriente a poniente... ...haciendo posible el deslizamiento sobre 480 rodillos... ...colocados de manera radial para que en la última etapa el edificio se alineara con la calle Juárez. Este movimiento, que duró cinco días, en el cual participaron únicamente cuatro ingenieros dirigidos por Jorge Matute Remus, para la ampliación de una de las avenidas más importantes en la ciudad de Guadalajara, es considerado una de las hazañas más grandes de la ingeniería mexicana, por lo que en la actualidad, a un costado de la entrada principal del edificio, podemos encontrar una estatua del mismísimo director de la obra, empujando el edificio como símbolo de la inteligencia y la pericia de estos cuatro ingenieros mexicanos.
7: Espacio Internacional
3: A continuación, en el Espacio Internacional vamos a compartir la experiencia del IFEHANT, el Instituto de Formación para Educadores Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe, que es producto de una vasta experiencia de cinco organizaciones que conforman desde 1989 la Coordinadora Nacional de Movimientos Hermanos. El IFEJANT nace por mandato del Tercer Encuentro de Niños y Adolescentes Trabajadores de América Latina y el Caribe, celebrado en Guatemala en 1992, como una institución en respuesta a la necesidad de asegurar que los educadores y colaboradores de jóvenes, adolescentes y niños trabajadores reciban una formación integral y sistemática. Posteriormente, el IFEJAN se incorporó al Movimiento Nacional de Niños y Adolescentes Organizados del Perú para dar formación a sus educadores y colaboradores. Este instituto también lleva como nombre Germán Schmitz, en homenaje y gratitud a este obispo peruano y está establecido precisamente en la ciudad de Lima. Su trabajo está orientado a la formación y capacitación sistemática e integral de sus colaboradores para contribuir a la emergencia y consolidación de una nueva visión y cultura de la infancia, adolescencia, juventud y adultez que garantice el ejercicio de su protagonismo organizado y la práctica de la justicia, la paz y la solidaridad. El IFEJANT, en el marco de su propuesta pedagógica, ha implementado diferentes líneas de acción, dentro de las cuales se encuentran los programas y proyectos formativos, a partir de los cuales se espera contribuir con la formación y capacitación de adultos y jóvenes que trabajan con grupos u organizaciones juveniles e infantiles de sectores populares. Así también, dentro de sus líneas estratégicas se encuentran formación y capacitación, promoción de la organización y la educación y experiencias laborales.
4: Para nosotros es un gusto poder transmitir la entrevista que nos concedieron los compañeros y las compañeras del INFE-HANT y creemos que quizás lo más importante que han podido generar a través de estos largos años de trabajo es no sólo hablar de la infancia y de la adolescencia trabajadora, sino realmente hacer un movimiento en el que los principales protagonistas son las niñas y los niños trabajadores de diferentes edades. Esa gran experiencia que nos comparten nos refleja el ánimo y el gusto que tienen sus colaboradores y sus formadores en el momento en que se encuentran frente a esta realidad tan difícil como es reconocer el trabajo con su carácter dignificante y formador. En ese sentido, poder compartir esta experiencia nos demuestra cómo las epistemologías del sur, como las emergencias, están en sintonía con estos movimientos que van en el cuestionamiento de pensamientos como el adultocentrismo. Es un gusto compartir esta experiencia porque muchas organizaciones de diferentes lugares de América Latina se están dando cita año con año en Perú para discutir temas como la infancia y el trabajo, para generar estrategias al respecto y para seguir formando a jóvenes que estén trabajando de manera articulada en un proceso de reconocimiento y de posicionamiento de la infancia. Desde Perú nos mandan un claro mensaje y de aliento sobre lo que hay que hacer en el reconocimiento de los saberes de sectores que tradicionalmente han sido oprimidos con este gran trabajo que realizan desde el IFEJAN.
3: Vamos entonces a compartir con todos y todas ustedes las palabras de Tabita Lozano Rodríguez y Carmen Velázquez, compañeras del IFEJAN, que nos cuentan su experiencia de trabajo desde Perú.
12: Soy Tabita Lozano Rodríguez, trabajo en el área de comunicación eh, en el Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores. IFEJAN se encuentra ubicado en Lima, Perú, en el distrito del Lince. IFEJAN se encarga de la formación de adultos que acompañan organizaciones de niños y adolescentes, sean trabajadores o no trabajadores, pero principalmente vinculado a cuatro áreas fundamentales, ¿no? Uno que es la organización, es decir, luego se encarga de la formación también de los adultos colaboradores o de los voluntarios a través de cursos, ¿no? Uno de ellos es eh, denominado curso básico. Eh, esto consiste en invitar a los que trabajan con niños y adolescentes eh, formar de internarse más de un mes, o un mes especialmente, para que puedan justamente desde el aspecto sociológico, antropológico, pedagógico y psicológico. En la otra área es el área de, de acompañamiento a docentes que trabajan con los niños en instituciones educativas, pero que un buen porcentaje de esas instituciones tiene niños trabajadores. ¿no? Casi el 60, 70, 80% son niños trabajadores que asisten a estas instituciones. Entonces, el IFEJAM se encarga de la formación de estos educadores y también de la organización de los niños en las instituciones educativas y en el barrio. Y una de las acciones de IFEJAM que ha tenido gran relevancia es justamente el programa de microfinanzas o micronegocios. ...para niños que se encuentran trabajando, ¿no? Y la otra línea es la línea de publicaciones... ...o de sistematizar todos esos conocimientos... ...toda esa experiencia a través de publicaciones... ...tenemos más de 30 publicaciones... ...realizadas en estos 17 años de vida ...que tiene la institución de La otra línea también es el trabajo interinstitucional... Una de las últimas acciones que vienen incidiendo es en la participación de, de la revisión de nuevo ante el proyecto de ley sobre el Código de Niños y Adolescentes. ¿no? Los niños se organizaron al ver que los congresistas estaban... Teniendo la propuesta de ley de modificación de este nuevo código, los niños se se organizado, buscaron los asesores este, en temas legales y empezaron a trabajar todo el código para desde la propuesta, desde la mirada de los niños, enviar a los legisladores qué es lo que se quería decir. Los niños han pedido ser parte de esta comisión, bueno, la comisión no le ha dado esa oportunidad porque generalmente todavía vivimos en contextos adultocéntricos donde dicen que los niños todavía no tienen la capacidad, ¿no? pero a pesar de eso los niños han pedido ser partícipes de este equipo de trabajo y han eh, formulado sus opiniones a partir de, de este proyecto de ley. Quizás también complementar que los cuatro principios básicos desde el enfoque de Jane, es justamente de la pedagogía, de la ternura, eh, la valoración crítica del trabajo, la organización como herramienta que promueve la incidencia social y política en todos los espacios sociales. ¿No? Esos cuatro principios básicos son los que mueven el trabajo aquí en nuestra institución. También se ha trabajado a nivel político con las organizaciones, haciendo incidencia en todas las tomas de decisiones cuando se trata de la infancia trabajadora o infancia general. Les doy pase con mi compañera Alberta
1: Hola, ¿qué tal Carmencita? ¿Qué tal? Me gustaría que me comentaras acerca del, del programa de micronegocios con niños y niñas y adolescentes.
12: Mi nombre es Carmen Velázquez y soy responsable del área de formación laboral aquí en IFEJAN. Trabajamos juntos, juntaditas. Parte de, del trabajo de IFEJAN es este programa de microfinanzas de niños y adolescentes trabajadores. La finalidad de este, de este programa es a través de los microcréditos mejorar la calidad de vida de los niños trabajadores y trabajamos con las escuelas que tienen a este tipo de niños que están trabajando y las organizaciones también de niños trabajadores. Entonces, eh, no es que promovemos el trabajo, sino que aquí en el Perú tenemos una realidad bien fuerte de niños y adolescentes trabajadores. Lo que hacemos es que también a través del programa ellos puedan eh, tener un negocio, pero que les permita eh, terminar la escuela o asistir a la escuela en horarios normales, eh, dedicarse también a la familia, tener un poco de, de recreación, ¿no? porque es parte de, de sus derechos. Entonces, este negocio les va a ayudar un poco a ordenar sus tiempos también y a tener algunas prioridades, a modo que también ellos van recibiendo una utilidad por este negocio que realizan y pueden aportar a sus familias, ya sea de manera directa o indirecta. ¿no? Y la decisión de que sea un microcrédito no ha partido tanto de la iniciativa de IFEJAN, sino ha sido la propuesta misma de los chicos, adolescentes, porque nosotros promovemos lo que es el protagonismo de los chicos. Entonces con ellos siempre estamos co-decidiendo ¿no? y compartiendo un poco el trabajo. Y como son ellos un poco lo que van a hacer los sindicados para que puedan acceder a estos créditos, es eh, que nosotros co-decidimos con ellos, desde las tasas de interés, que son bastante mínimas, del 1% mensual, y también las tasas de ahorro, porque también con los créditos promovemos el ahorro siempre en las charlas que tenemos de gestión de negocios hacemos un espacio para conversar temas que los niños o los adolescentes estén curiosos de saber o de hablar porque a veces en las escuelas no se generan ese tipo de espacio ¿no? se sienten libres en ese espacio de hablar del tema que ellos quisieran conversar o intercambiar entonces es una formación integral que también se hace al chico no solamente la parte de, del emprendedurismo, ¿no? o fortalecer su lado de, de niño trabajador sino por el otro lado también orientarlo atenderlos algunos temas y más que nada ayudar a que puedan construir un plan de vida.
1: ¿Cómo ha sido que a través de este empoderamiento de los niños, las niñas y los adolescentes, a través de estos negocios que de alguna manera están colaborando con su familia, con sus estudios también, ¿cómo se han dado los cambios más importantes o los principales cambios entre ellos? Creo que el estar... Un poco
12: decidiendo sobre el negocio, el tener bastante actividad, en eso les desarrolla bastante su protagonismo y es como que destacan en el grupo también de sus pares, ¿no? Tanto en la escuela como en la organización y van creando también como una identidad, ¿no? Porque hay muchos chicos en que dicen, pues bueno, yo soy del terminal, del terminal, incluso a veces más que de la escuela o de la identidad de su propia organización. Y eso lo reconocen sus otros compañeros, porque algunos notan que algunos que de repente eran un poco más tímidos, más callados, ahora participan más activamente, no solamente en su negocio o en el terminal, sino también están muy interesados en fortalecer la organización de la escuela o la organización de la cual ellos están proviniendo. También cambian un poco la actitud, su modo de pensar. Porque, como trabajamos con el enfoque de economía solidaria y el protagonismo organizado, entonces no solamente es un desarrollo individual, sino también es buscar y contribuir a eh, fortalecer el protagonismo y el crecimiento en todos sentidos del otro, del compañero, del prójimo. Entonces esto muy bien, lo saben los chicos, entonces van despertando, van desarrollándose y van también un poco compartiendo la experiencia y van animando a otros compañeros a estar en el Toman actitudes más responsables, y quieren ser más coherentes en el actor también con lo que dicen. También hay un reconocimiento de las familias. Mira, tú sabes que aquí había un problema bastante fuerte de la violencia con los niños, las niñas y los adolescentes, mayormente en las familias. Pero este empoderamiento de los chicos y el aporte que hacían significativo a las familias ha hecho como que también los chicos participen de la economía activamente en la familia y los padres valoren ese, ese aporte. Entonces cuando hay que decidir alguna cosa en la familia, ahora se escucha y se respeta la opinión de los chicos trabajadores. Y lógicamente los niños ya no permiten que se les violente, ¿no? Porque ya están más despiertos, más activos. Y los papás ya tienen más cuidado y cambian y aprenden otro modo de comunicarse o de educar, o de educar a, a sus hijos, ¿no? A sus hijas. Mira, son procesos bastante cualitativos que se dan en el en el proceso, en el camino, ¿no? O sea, no es que los chicos cambian de la ocho a la mañana, sino que es todo un proceso que se va viendo cada vez que vamos a visitarlos.
7: El día 9 de diciembre de todos los años se conmemora el Día Mundial de la Dignidad del Niño, Niña y Adolescente Trabajador y organizaciones que realizan acciones a favor del trabajo infantil manifiestan que la sociedad y las autoridades de los estados reconozcan a niñas, niños y adolescentes trabajadores como actores sociales que aportan a sus familias y a la sociedad no solamente en un aspecto económico, sino también en la convivencia pacífica y a la salud espiritual y social. Que en los spots publicitarios de empresas internacionales como nacionales, transmitidos a través de la radio y la televisión, no se les confronte y se les presente como incompatibles en el trabajo, la educación y capacidad de producir, y no hablen de erradicar el trabajo infantil como si todo trabajo atentara contra su dignidad. No quieren medios de comunicación que los humillen y estigmaticen por ser trabajadores. También manifiestan que se mantenga su derecho a trabajar como un derecho humano, el cual implica su ejercicio en libertad y que además por su condición de edad no se les puede excluir de este derecho. Que en las leyes se especifique la protección a todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores sin distinción de edad en conformidad con el artículo 32 de la Convención sobre Derechos del Niño. Que los gobiernos soliciten ante la OIT modificaciones al Convenio 138 y al Convenio 182, en particular a los artículos en los que la prostitución, la trata de menores y los niños soldados, son consideradas formas de trabajo, cuando estos, sin lugar a dudas, son delitos.
1: Un poco, eh, también te evita que están trabajando con los padres y las madres de los niños y las niñas. ¿Cómo ha sido también este cambio entre ellos, no entre los adultos? Sí,
12: mira, nosotros habíamos empezado trabajando solamente con los niños y sus maestros en la escuela o sus colaboradores en la organización, pero definitivamente se hizo una prioridad también involucrar a los padres porque los padres tenían que entender a todo este programa, a toda esta dinámica que estaban eh, accediendo o participando sus, sus hijos, para que ellos también formen parte un poco de esta colaboración, de esta colaboración en la experiencia de los chicos. Hemos tenido buenas experiencias donde los padres han afianzado la comunicación con sus hijos a partir de la experiencia del terminal pero claro, también hemos tenido algunos, no vamos a decir que todo es un éxito, ¿no? Siempre hay algunos recados, algunos papás que por X razones igual no llegan a comprender a los chicos, pero será pues en un mínimo porcentaje. Pero la gran mayoría de estos programas mencionan de que los papás especialmente han logrado acercarse más a los niños, a las niñas, a los adolescentes, con la excusa un poco del negocio, ¿no? De, de ayudar, y etcétera, fortaleciendo un poco el, el vínculo padre-hijo. e hijo.
1: ¿Cómo es estos negocios que se están generando, este empoderamiento que también se está generando por parte de los niños y de las niñas? ¿Cómo es que se perfila? ¿Cuáles son los logros hasta ahora y en un futuro, ¿no? los que les gustaría alcanzar? Creo que uno
12: de los logros bastante resaltantes es que eh, no es un programa que es, empezó siendo como un programa de un proyecto, pero ahora es un programa que lo, lo asumen los mismos chicos, las mismas chicas creen que es importante que contribuyan poco a su desarrollo en todo sentido, a su formación en todo sentido y ellos tratan de apropiarse y ellos mismos proponer estrategias en cada comunidad donde funciona esta experiencia para que pueda ser sostenible. Definitivamente ahora tenemos el 50% digamos educativo y el otro 50% de microfinanzas pero siempre buscamos de que los chicos se apropien de esta experiencia para que, aunque esto termine el proyecto, ellos puedan continuar, porque se manejan fondos rotatorios en cada zona. Entonces ellos administran ese fondo rotatorio, velan que se recupere este fondo rotatorio. Y yo creo que ese es uno de los logros también, ¿no? que la tasa de morosidad con los niños es 0%. Son mucho más responsables que los padres, bueno, que los adultos en general, incluso que los propios jóvenes. Entonces yo creo que ese es un logro que los chicos sí entienden y practican mucho los enfoques de, de economía solidaria, en que cuando se cree en la palabra, que ¿no? se comprometen en su palabra, que ellos devuelven el crédito, lo hacen ¿no? un poco por la solidaridad de que este fondo, así como ayudó a ellos, va a ayudar a sus otros compañeros o compañeras también. Creo que eso es uno de los logros más grandes. El lo otro logro es que lo están a, ya, reconociendo las entidades públicas, como es en el caso del Norte, que estamos en Sullana. Los, los chicos que pertenecen allá del Prominas ya cuentan con un reconocimiento de la UGEL. La UGEL es un órgano que ve todo lo que es la administración de las escuelas, ¿no? Cuando tenemos un curso, por ejemplo, allá con los chicos, la UGEL emite desde la UGEL desde su dirección una aprobación y una autorización e invita a todos los alumnos de las demás escuelas a que participen también de los programas. Igual, algunos espacios de la municipalidad, cuando hemos tenido esas actividades, ellos se han acercado a ver, han participado de la entrega de los créditos y valoran mucho la responsabilidad con que asumen esos créditos también los chicos. También es a partir de su cultura, en cada una de las zonas los chicos se han apropiado del modelo y la han como que adaptado ¿no? a su propia realidad y todo eso. Porque pues trabajamos con niños tanto del sur como del norte, de la capital, aquí en Lima, Compartiendo a la cultura, ¿no? Y creencias. Entonces, a partir de eso, con todos los respetos a cada uno de sus culturas, se ha adaptado a este programa de microfinanzas.
1: Bueno, a partir de estos logros, ¿cuáles serían los retos a futuro?
12: Uy, todavía estamos caminando porque uno de los grandes retos que queremos es que ya estos programas sean autosostenibles. Que por lo menos traten ya de autosostenerse, poder tener un equipo bastante estable entre los mismos chicos, porque también se crea un espacio del autoempleo para ellos, porque son ellos los que hacen el acompañamiento y la recuperación de los créditos, ¿no? Como en una cooperativa, por ejemplo. Y bueno, y que de repente en a, a, a nuestro gobierno, ¿no? a, a partir de diferentes programas, también cuenten al Prominas como un programa que pueda fortalecer el desarrollo ¿no? de los chicos, especialmente de la infancia
1: trabajadora. Me gustaría que ambas me dijeran, ¿cómo es que ustedes están transmitiendo este ánimo, estas fuerzas de seguir adelante con todas las niñas y los niños, los padres y las madres, para que vean que pues, este esfuerzo realmente vale la pena y que es un esfuerzo que es muy importante, ¿no? Bueno,
12: nosotros tratamos de transmitir este mensaje de decir que hay que romper los esquemas de trato a, a los niños, ¿no? O sea, de, de creerlos que son seres indefensos, que no van a opinar, que no saben lo que quieren, que son indecisos cuando a través de nuestros programas nos han demostrado todo lo contrario. Entonces, a partir de eso, creo que nuestro deber como adultos es escucharlos y también acompañarlos en todo este proceso.
1: Pues también me gustaría que me dijeran cómo darían ustedes un mensaje a los niños, a las niñas, a los padres y a las madres también que están pues acá en Chiapas o en otras partes del mundo. ¿Cuál sería como un mensaje pues, para que esto empezara un poco a cambiar?
12: Bueno, yo creo que el mensaje para todos los padres, creo que es primero recordar que ellos fueron niños y fueron adolescentes y que ellos sí sabían en esa edad también lo que querían, entonces creo que no dista mucho de la realidad de sus hijos, no entonces que hay que tener esa apertura de escucharlos y de guiarles. Yo creo que ahora la comunicación, el diálogo con que los padres pueden tener con sus hijos y transmitirle, incluso los temores que se tiene como padres, ¿no?, frente de repente a cuidarlos, que no les pase nada, que en vez un poco de relegarlos o de aislarlos, ¿no?, de creerlos solamente que son como un objeto que hay que cuidar. Yo creo que como adultos hay que sentarse y hay que escuchar. Y escuchar, pero no solamente de lo que dicen en palabras, sino la apertura desde los eh, el propio sentir, el corazón como padres para poder realmente entender todo el mensaje que nos quieren dar los niños y adolescentes. Y bueno, y para los niños, las niñas y adolescentes especialmente que están trabajando en todos los países, que nos están escuchando, pues... Que no son los únicos en su país o en su zona que están con esa línea del trabajo, ¿no? Están haciendo uso de su derecho como ciudadano del trabajo. Entonces, que ánimo y sigan, pero eso sí, no hay que descuidar la formación integral, no, que sigan yendo a las escuelas, que sigan teniendo sus horas de recreación, que vivan los momentos familiares. Y bueno, creo que se lo van a lograr organizándose y yo estoy segura que todos los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo saben organizar perfectamente sus tiempos. Pero algo que también quizás sí me gustaría compartir es que cuando hablamos con la, la relación que establecemos con los niños siempre va como algo subyacente, tras nuestro, tras de ellos también es eh, las cuestiones de poder, ¿no? Yo creo que cuando revisamos eso, las relaciones de poder que priman entre nosotros, tanto las nuevas generaciones y los adultos, nos lleva a actuar de esa forma muchas veces con los niños, ¿no? Yo creo que detrás de todas las relaciones intergeneracionales, que a veces los adultos no queremos dejar, ¿no? Poder a, a todo nivel, ¿no? En el nivel político, en el nivel social, en el nivel económico Justamente si creemos que los niños eh, reconocemos la ciudadanía del niño, que lo establece la Convención de los Derechos del Niño jurídicamente la ciudadanía del niño sí está reconocida, ¿no? Entonces para los adultos parece que y yo creo que para todos los que tenemos el ejercicio del poder es difícil reconocer al otro como igual, ¿no? Por eso es que a nosotros sí. nos interesa bastante trabajar en la promoción de los derechos de los niños para que ellos, desde la toma de conciencia de, de sujetos sociales con derechos puedan también ser parte de la administración del poder de la toma de decisiones de todo, así sea familiar, sea en la escuela entonces eso también es otro de los aspectos que el va a poniendo o colocando a nivel de la organización. Cuestionar muchas veces las relaciones autocéntricas que no favorecen su adecuado desarrollo. En sistemas democráticos todos tienen la posibilidad de participar, ¿no? Y creo que se está retardando el derecho de los niños a participar en este sistema democrático para cambiar, que sean conscientes de sus capacidades protagónicas, y también que el adulto pueda reconocer en el niño esa capacidad que tiene para participar, para ser parte no solamente de la escuela o del juego, sino también de la vida política, de la vida social, de la organización.
1: Muchísimas gracias, Tevita. Le decía igual a Carmen que pues, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Que creemos que es una experiencia muy importante. Y...
12: Realmente, nuestros mejores deseos para de, también el camino de, de otorgar dignidad no solo al niño, sino a todo ser humano que, que está en nuestra sociedad. ¿no? Les animamos a
1: continuar con el trabajo. y Sí, pues muchísimas gracias, ¿eh? de verdad. Gracias a ustedes ¿sí? por permitirnos tener este espacio.
3: Tabita Lozano Rodríguez y Carmen Velázquez, compañeras del Ifeján desde Perú.
2: Vamos a escuchar Niños sin Amor, interpretado por el Tri de México.
7: Y en
11: 6:20, la música que llegó para quedarse un 3 Él nació, ese yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé que fue, solo Dios que es tan grande pudiera explicaros por qué, ese niño nunca ha tenido padres y ha tenido hogares, ese niño no conoce el amor, me dijo, suplicó, me dio globos de chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre tan triste entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor, Al alvinel, callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, no entendió, sin querer no se puede comer porque ese niño teniendo más derechos que tuvo que yo. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. Ese niño no conoce el amor.
5: Si ninguna ilusión lo entendió, sin querer, que solo trabajando se puede comer aprendió que la
2: vida es un juego que es muy difícil jugarse. No, no conoce el amor. ¿Quién yo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué quiso el destino? ¿Por qué quiso Dios? Yo no sé.
11: ¿Por qué fue? Solo Dios que es tan grande Pudiera explicaros por qué ese niño nunca ha tenido padres y ha tenido hogares. en mí. no conoce el amor. No conoce el amor. Ese niño.
2: de escuchar Niños Sin Amor de la banda mexicana El Tri El Tri de México es una banda de rock que se fundó más o menos en 1984 en la Ciudad de México y está liderada por el músico Alex Lora que es músico, cantante y autor de la mayoría de las canciones de esta banda es una agrupación famosa e importante ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido 5 nominaciones para el premio Grammy Bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español Por sus álbumes Cuando Tú No Estás, Fin de Siglo, No Podemos Volar Y 35 Años y Lo que Falta Todavía La canción que acabamos de escuchar, Niños Sin Amor Salió en el año de 1986 del álbum del mismo nombre Sin embargo, la versión que escuchamos está incluida en el álbum sinfónico El cual es el decimosexto álbum del tri y el cuarto grabado en vivo e incluye una recopilación de las canciones más
0: importantes y representativas del grupo. Es la primera ocasión que en el programa de Espacios de Esperanza... ...programamos un tema de la gran banda de rock mexicano, El Tri... ...encabezada por Alex Lora, es para muchos de nosotros... ...la forma más emblemática de cómo se puede, se ha hecho y se hará el rock a la mexicana. Un rock que canta nuestros temas, nuestras preocupaciones que narra lo que pasa en las calles de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Niños Sin Amor comienza con una alocución referente a una estación radiofónica de la Ciudad de México que se encuentra en el 620 del cuadrante. Una estación en la que se programa música de la década de los años 30, 40 y 50. Por eso es la música que llegó para quedarse. Pero tras esta nostálgica introducción arremete con mucha intensidad en el caso de esta versión sinfónica un grupo de cuerdas que introducen de inmediato la fuerza y la vitalidad del rock and roll interpretado por el tri. De esta canción que hace referencia a las niñas y niños en situación de calle quiero solamente referir un extracto que dice Entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Desde los Altos de Chiapas, esto es...
3: Espacios de Esperanza.
4: Las voces de los pueblos del sur en la construcción de la sustentabilidad.
6: 99.1 Frecuencia Libre.
4: Bien, estamos llegando al final de este programa... Y queremos agradecer a los espacios de esperanza que nos permitieron conocer sus experiencias a través de las entrevistas. Y queremos mandar un saludo y un abrazo a Brenda Velázquez Díaz, de COFEMO AC, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A Francisco Olmos, de Niparajá, en Baja California Sur. A Tabita Lozano y Carmen Velázquez, del INFEJAN, en Perú. A todos ellos y ellas, un fraternal abrazo.
1: El
6: día de hoy estuvimos en cabina Cristina Reyes, Arturo Arreola... Guadalupe Cárdenas, Armando Hernández, Nora Zamayoa y Edwin Fernández. Les queremos invitar a que visiten nuestra página web en www.idesmac.org.mx, a que nos escriban y nos dejen sus comentarios en nuestra página de Facebook, IDESMAC San Cristóbal, o en nuestra página de Twitter, IDESMAC o hashtag Espacios de Esperanza. Agradecemos a quienes nos escucharon el día de hoy en esta emisión de Espacios de Esperanza y los queremos invitar a que nos escuchen todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana por la 99.1 Frecuencia Libre, a quien agradecemos esta transmisión.
3: Queremos dedicar este programa a las compañeras de COFEMO por su importante contribución al trabajo realizado por la equidad y el ejercicio de los derechos de las mujeres y a quienes les enviamos un gran abrazo. A continuación vamos a escuchar uno de los poemas más importantes escritos en toda la historia, Los Heraldos Negros, del peruano César Vallejo, en una valiosísima grabación en voz del comandante Che Guevara.
10: Los heraldos negros
2: Hay golpes en la vida tan fuerte. Golpe como del odio de Dios, como de si ellos, la resaca de todos los sufridos, se pesada en el alma, Un
12: poco Hacen sangres
11: oscuras en el rostro más macio y en el lomo más fuerte.
2: Eran tal vez los potros de bárbaros papilas
0: que eran los negros que nos mandaron. las caídas ondas de los tipos del alma,
5: de alguna fe adorable que el destino placer.
11: Los golpes sangrientos, con las predicaciones se lumban en la puerta de oro.
0: Y hombre...
2: ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido en nuestro de en la mirada hay
0: de San Cristóbal para todos los otros sures, a los sures que están en el sur y a los sures que están en el norte. Esto fue
1: Espacios de Esperanza
0: Las voces de los pueblos del
4: sur
1: En la construcción de la sustentabilidad
0: Desde la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado
3: 99.1
2: Frecuencia
0: Libre